0: Herzlich willkommen hier bei Ballers Paradise. Es ist Sommer, es ist Pause und nach der EM ist bekanntlich vor der Bundesliga, beziehungsweise auch noch vor Olympia natürlich, fängt jetzt die Woche an. Aber die Bundesliga wirft ja ihre Schatten schon voraus. Und deswegen sitze ich hier heute mit Johnny und wir wollen uns mal die Transfers gucken. Was ist so passiert in den letzten Wochen bei den Vereinen? Wie sind sie aufgestellt und was können wir von der kommenden Saison erwarten? Guten Tag, Johnny. Wie geht's dir?
1: Guten Tag Niklas. Mir geht's sehr gut. Ich bin ja nach einer langen Pause auch mal wieder gespannt auf unser Zusammentreffen im Bereich des Fußballs, sage ich mal. Ähm, deshalb, ich freue mich, auch über die Transfers und Gerüchte für die kommende Saison zu sprechen. Ähm, ja.
0: Definitiv. Es bleibt eine spannende, spannende Gemengelage. Wir haben neue Aufsteiger dabei, die Liga ist wieder ein bisschen anders zusammengesetzt, nachdem die letzte Saison ja mit mehr oder weniger großen Überraschungen geendet ist. Es ist jetzt die Frage, welcher von den Überraschungsteams kann sich oben halten. Da reden wir natürlich von VfL Wolfsburg beispielsweise, aber auch Union Berlin. Vereine wie Mainz, die sich in der Rückrunde extrem weit nach oben gekämpft haben. Wo geht da jetzt die Reise hin? Wir haben einige Traditionsvereine verloren mit Bremen und Schalke. Gibt es jetzt den nächsten der Absteig, das versuchen wir anhand der Transfers der jeweiligen Vereine wirklich äh, möglichst objektiv und analytisch mal anzugehen und zu gucken, wo ist einfach das Potenzial da und welcher Verein hat sich eher schlecht verhalten auf dem Transfermarkt. Ja, und in dem Sinne, wir haben jetzt unsere Listen ja aufgerufen nebenbei. Fangen wir mal, fangen wir einfach mal an, oder?
1: Mit genau. Mit dem ersten Verein. Dazu ein kleiner Hint. In zwei Wochen werden wir das Ganze dann versuchen zu analysieren mit, ähm, ja, mit so kleinen Fragen. Wer wird quasi die Überraschung der Saison? Und das darauf wollen wir auch jetzt schon hinarbeiten durch die Transfers. Ähm, wir hatten viele Trainerwechsel auch in der letzten Saison und jetzt auch zur neuen Saison. Ich meine, alle sieben top gesetzten Clubs meine ich, oder nee, alle Top sechs haben neue Trainer. Äh, Union Berlin wird ja siebte. Die gehen, glaube ich, als einziger Verein von den Top sieben ohne neuen Trainer in die Saison. Ja, fangen wir mit Greuther führt an. Die sind Zweiter geworden letztes Jahr in der Bund zweiten Bundesliga, ähm, haben mit David Raum, glaube ich, einen sehr, sehr schmerzlichen Verlust auf der linken Verteidigerposition und haben meines Wissens auch für diese Position noch keinen adäquaten Ersatz gefunden.
0: Nee, das ist schwierig. Allgemein, guten Linksverteidiger oder Außenverteidiger zu so kriegen, ist allgemein super schwer. Das heißt, da wird es dann... Ja, entweder wir anders im Kader machen oder es muss irgendwie auf ein äh, anderes System umgestellt werden. Ich finde, auch wenn man die Liste sich mal anguckt, bleibt schon jetzt Transfermarkt.de basiert, äh, was da an Marktwerten verloren gegangen ist, das ist natürlich schon ein kleiner Aderlass. Und die Frage ist, ob sie das äh, kompensieren können mit ihren Zugängen.
1: Ja, ich meine... Gerade ausgabentechnisch und einnahmentechnisch sind sie sich mit Null quasi Pari. Aber klar, da wird Raum frei an Hoffenheim zu verlieren. Schwerer Verlust, guter U21-Nationalspieler und ähm, ja Zugänge wie ähm, Adrian Fein und äh, Justin Hogemer von ähm, Hoffenheim als Laie. Klar, die sollen sich weiterentwickeln, sollen dem Verein helfen, sich in der Bundesliga zu halten. Aber... Boah, Schwierige Sache, schwierige Sache. Ja.
0: Wenn man sich das auch mal sich anguckt, was so das Durchschnittsalter ist, jetzt auch der Leute, die gekommen sind, das sind alles Spieler mit Entwicklungspotenzial, das ist positiv, aber es fehlen so die richtigen Hautigen, die erfahrenen Spieler, die, glaube ich, in so einem Klassenerhaltskampf extrem, extrem wichtig sind. Da hat man jetzt keine weitere Verstärkung vorgenommen, sondern müsste sich da wirklich auf das Spielermaterial und das Kerngrößt der letzten Saison verlassen, wenn da nichts mehr dazu kommt.
1: Richtig, natürlich hast du noch erfahrene Spieler wie ähm, ähm, Harvard Nielsen dabei, Branimir Gotha oder auch ähm, hier Paul Seguin, ehemaliger Wolfsburger, sagt mhm. dir bestimmt auch noch was, ja. aber ähm, das Durchschnittsalter der Führer ist doch schon ziemlich jung im Kader mit 23,7 Jahren. Da ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, auch im, in der Vorausschau für ja, für Anfang August ist für mich Fürth sehr, sehr bedroht. Die müssen auf jeden Fall noch was machen. Ähm, wahrscheinlich vor allen Dingen der Abwehr.
0: Ja, da sind wir uns einig.
1: Da sind wir uns einig. Ansonsten glaube ich auch, dass die Transfers eher im oberen Bereich ähm, sehr, sehr interessant sind. Aber trotzdem hast du auch mit dem VfL Bochum, die eine sehr gute Saison letztes Jahr gespielt haben, ähm, ja, einen coolen Aufsteiger, auch nach vielen, vielen Jahren. Ich meine, früher hast du da noch eine Sturmlegende gehabt wie äh, Chestak Und äh, ja, jetzt sind sie halt zurück in der Bundesliga, haben meiner Meinung nach eigentlich zwei, drei ganz gute Transfers getätigt. Ich meine, du hast Asano, der ist ehemaliger ähm, Stuttgarter, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Und mhm. der ist... Für, äh, von der Vereinslosigkeit äh, zu Bochum gekommen. Und dann hast du aber auch gestandene Spieler wie äh, Michael Esser von Hannover gekommen oder auch Eduard Löwen als Laie. Ähm, aber ansonsten wird sich da, glaube ich, eher auf das, ähm, auf das Team von letztem Jahr verlassen, zumal da ja auch nicht so viele Abgänge zu verzeichnen
0: sind. Ja, ich habe da einen sehr spannenden Beitrag zu gesehen, um, ja, das allgemeine Fußballvolk, glaube ich, mal wieder aufzuklären, haben sie in der ARD oder ZDF, eins von beiden war das, einen interessanten Beitrag gesendet, so was die Mentalität und Identität des Vereins Bochum ausmacht und auch die Vergangenheit beleuchtet, dass ja doch immer ein Spielergerüst vorhanden ist an Spielern, die dem Verein auch so treu halten über lange Sicht. Und auch wenn Bochum jetzt, ich glaube, neun oder zehn Jahre am Stück in der zweiten Liga war, war es vorher immer als Fahrspielmannschaft bekannt und was die Mannschaft erfolgreich gemacht hat, auch in den letzten Jahrzehnten schon, waren immer Spieler, die sich voll und ganz mit der Stadt und dem Verein identifiziert haben. Die Jugendarbeit war ja schon immer gut. Wenn wir gucken, dass Spieler wie Goretzka oder auch Christoph Kramer ihren Weg über Bochum gemacht haben, ähm, ist da, glaube ich, auch die die Jugendarbeit nie zu vernachlässigen, so dass man vielleicht auch darauf fielen kann, wer da noch hochgezogen wird, wer jetzt irgendwie eine Chance bekommt, dann in der ersten Liga sich mal zu zeigen. Aber an sich... Kann ich das irgendwie verstehen, wenn man jetzt als Underdog in so eine erste saison geht und dann sagt, ja, wir wollen jetzt gar nicht erst zu sehr experimentieren, unser Erfolgsgerüst hier auseinanderreißen, sondern wir vertrauen dem und glauben, mit diesen paar sinnvollen ähm, Verstärkungen, die es durchaus gut lesen, da über diese Geschlossenheit einfach zu kommen.
1: Ja, ich denke auch. Ich meine, du hast, hast das Stammgerüst auf jeden Fall noch von letzter Saison. Ich glaube nur, Robert äh, Zulji ist gegangen. Aus der Stammformation. Und ansonsten, ja. klar, hast du noch gestandene Spieler wie Simon Zoller oder ähm, ja, Manuel Riemann hat eine sehr gute Saison letzte, letztes Jahr als Keeper geleistet. Und dann hast du halt auch noch ähm, ein Abwehrtalent, wie du es eben gerade schon angesprochen hattest, mit der Talentförderung, wie Bella Kotschap mit 19 Jahren schon sehr gestandener Innenverteidiger, ähm, bleibt spannend. Und ich glaube, äh, Bochum könnte so ein bisschen das Union Berlin werden, vielleicht in den nächsten zwei Jahren. Dafür haben sie zwar noch nicht die ganz großen Transfers getätigt, aber man weiß ja nie.
0: Ja, ich sehe sie da eher in so einer Rolle, die Gut Bielefeld hat letztes Jahr vorgemacht, mit der mannschaftlichen Geschlossenheit die Klasse gehalten haben. Ich, ich bin da auch, ich weiß gar nicht warum, aber relativ positiv gestimmt, weil der Verein einfach wirkt, als würden sie ja, die eigene Stärke kennen, die eigene Schwäche kennen und damit arbeiten und nicht versuchen, wie das ja sonst immer viele Aufsteiger machen, ähm, ja, irgendwie ein komplett neues Konzept für diese Liga zu entwickeln. bin mal gespannt, wenn das bei den Transfers so bleibt, ähm, kann sich das sicherlich schon, schon sehen lassen für deren Verhältnisse und ähm, mal sehen, wo die Reise dann hinführt. In der Saison, Bochum ist ja eigentlich ein Verein, der liest sich schon ganz gut in der ersten Liga, muss man sagen.
1: Ja, denke ich auch. Ja, dann kommen wir zu einem Verein, bei dem ich relativ skeptisch bin, weil du hast viele Leihrückkehrer, viele Abgänge, die vor allen Dingen ich auch. Das ist so
0: lang bei Köln, das ist unglaublich. Jesus ja, Christus, das sind das ja jeweils, allein jeweils fast 15 Namen bei den Zugängen und dann auch nochmal bei den Abgängen. Ja, also du da ist das Gegenteil von Bochum eigentlich der Fall.
1: Äh, es wird mega spannend. Für die Kölner nächste Saison, es könnte wieder eine sehr anstrengende Saison werden. Ähm, du hast einen neuen Trainer mit Steffen Baumgart, der Arbeiterfußball hat spielen lassen in Paderborn, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber du hast, lass erstmal über die Abgänge sprechen. Du hast ähm, mit Bornau, der nach Wolfsburg jetzt gegangen ist, äh, in den letzten zwei Tagen ist der Transfer, glaube ich, durchgegangen. Und Ismail ja. Jakobs hast du... Ähm, er hat zwei sehr schwere Verluste. Und da hast du halt auch noch gestandene Bundesligaspieler wie Marcel Risse, Marco Höger und Max Meyer, die allesamt weg sind. Und du hast Ja, mit ich Elfes glaube,
0: die zweiten aufgezählten wiegen auch stärker als beispielsweise an Ismail Jakobs, von dem ich in der letzten Saison nicht ganz überzeugt war. Er hat definitiv Potenzial. Aber in einer Mannschaft wie Köln, die auch in der nächsten Saison höchstwahrscheinlich gegen den Abstieg spielen wird, ähm, hat es mir da auch im letzten Jahr an der nötigen am nötigen Biss gefehlt und das war schon auch diesen jungen Spielern geschuldet, dem sehr jungen Kader, das ist halt immer ein Risiko und das kann aufgehen, das kann da aber auch schief gehen und ähm, da würde ich eher sagen, die Spieler, die halt mit ihrer Erfahrung sich der Mannschaft auch Ruhe und Stabilität verleihen können, die sind die schwereren werde plus natürlich mein Liebling Elvis Rexbitschei, der jetzt erstmal nach Wolfsburg zurückgegangen ist, wo ich lange überlegt hatte, ja, finden die vielleicht doch noch eine Einigung. Aber bisher sieht es so aus, als würde er sich dann in Wolfsburg durchschlagen wollen, denn der hat meiner Meinung nach gut in die Mannschaft gepasst. Auch wenn er am Ende unter dem ähm, Funkel dann nicht mehr so viel gespielt hat, war er sonst in der Saison fand ich einer der Lichtblicke in Köln. Schade, ja. dass der jetzt weg ist für die und dass sie nicht mit sie sich nicht leisten konnten.
1: Gut, Bei Is Ismail Jakobs hat es natürlich letztes Jahr einen besonderen Einblick, weil du ihn ja auch in deiner Mannschaft hattest, wenn ich mich nicht irre. Ja, richtig, ja. <lacht> ähm, ja, aber auch wirkliche Leihende von Expatia großer großer Verlust ähm, und so wie sie es versuchen zu kompensieren durch äh, ablösefreie Transfers ähm, du hast mit mit Marvin Schwäbe einen alten Bundesliga Bekannten ähm, oder er war zumindest bei Dresden wenn ich mich nicht irre ähm, und ist danach bei oder war auch zwischendurch bei Leipzig ich bin mir gar nicht sicher ähm, der kommt für Ron Robert Zieler, der wieder Ablöse äh, Leihende zu Hannover hat. Und dann hast du Marc Uth, der in Köln vor zwei Jahren sehr gut funktioniert hat, letztes Jahr auf Schalke. Ja, hm. Lichtklicke gab es auf Schalke letztes Jahr nicht für mich. Aber ja, ja. Ich, ich bin gespannt. Also auch über den Jungen von Rapid Wien ähm, mal sehen. Aber das ist halt auch ein sehr junger Transfer ähm, fürs defensive Mittelfeld, soll dann vermutlich Rex Pichai ersetzen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, bei Köln habe ich so meine Zweifel nächstes Jahr.
0: Ja, da kann ich dir auch nicht viel entgegensetzen gerade. Man wird jetzt noch mal ein bisschen abwarten müssen. Vielleicht kriegen sie noch irgendeinen spannenden Transfer <lacht> oder vielleicht äh, findet Anthony Modest jetzt nach dem Leihende dann doch noch mal zurück zu seiner Schnipserfähigkeit. Aber das ist jetzt hier eher schon der Bereich des Geigenhumors. Äh, Mal sehen. Also wenn wir in zwei Wochen schlauer sein, wenn wir wirklich sehen, was für eine Konstellation gehen sie in die Saison, dann wird sich das zeigen. Aber momentan ist einfach viel Stückwerk dabei und ich bin noch nicht so ganz sicher, ob da am Ende auch eine funktionierende Einheit draus entstehen kann.
1: Ja, funktionierende Einheit war letztes Jahr definitiv Bielefeld. Ich meine, mit dem Etat und allem drum und dran war es eine sehr, überraschende Saison, sage ich mal, dass sie jetzt sich in der ersten Bundesliga wiederfinden. Mhm. Und letztes Jahr haben sie ja viel mit Laien gearbeitet. Ich meine, du hattest Sergio Cordova, ähm, Rizuduan, Arne Meyer ähm, und dann von ähm, RB Salzburg den Japaner. Ähm, ich frage mich jetzt mal nicht an die Aussprache, ansonsten <lacht> ähm, aber den haben sie ja immerhin jetzt für günstiges Geld, sage ich mal, mit einer Million fest verpflichten können. Und auch ansonsten finde ich, liest sich die Transferliste ganz gut mit Florian Krüger, der von Erzgebirge Aue kam, letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt hat für die Verhältnisse von Aue, sage ich mal. Hm. Ich, ich bin gespannt, ob sich das Ganze ähm, ja in diesem Jahr wiederholen kann, ähm, ob Bielefeld sich durch die Transfers halten kann. Aber ich meine, Florian Krüger hat letztes Jahr elf Tore und sieben Vorlagen geleistet für Aue, was nicht schlecht ist. Ja. Und damit haben sie einen sehr guten Stürmer verpflichtet, der vielleicht auch hinter ähm, heißt der Stürmer von den Vogt? Ja, oder? Nee, Klos, ähm, der Fabian, der Klos, ganz Fabian der Klos, Fabian Klos. Genau. Ähm, da da war ja lange nicht sicher ob er bleibt aber ähm, jetzt auch noch ablösefrei ähm, Alessandro Schöpf verpflichtet und auch was sie was Liadidis heißt er so ähm, von Paderborn auch ein sehr sehr guter Mittelfeldspieler auch noch sehr jung ich ich bin echt gespannt äh, was Bielefeld äh, zu leisten imstande ist und ähm, ja
0: ja definitiv also wo ich gleich auch noch drauf aufmerksam machen würde äh, gute Transfers Alessandro Schöpf, kann man sich jetzt drüber streiten, was er wirklich bringt, aber ich finde auch da ähm, sehe ich, oder kann ich verstehen, warum er geholt wurde, weil er schon äh, unstreitbar mal gezeigt hat, dass er in der ersten Liga sich behaupten kann, dass er so einer Mannschaft helfen kann und vor allem dieses Stück Kreativität noch hinzugeben kann. Ähm, aber da habe ich jetzt gerade auch nochmal nachgeguckt, hier Janni Serra, den äh, habe ich durchaus bei Kiel, war er ja glaube ich letztes Jahr, genau. da ist er mir auch aufgefallen und das ist ja auch einer für die vorderste Front, also da haben sie jetzt neben Plus noch zwei weitere Stürmer, die ihm da vorne assistieren können und äh, das ist sicherlich der richtige Weg zu gehen, dass man sagt, ja wir müssen, um die Klasse noch ein weiteres Mal zu halten, was ja wirklich eine Sensation auch wäre, einfach mehr in der Offensive, noch Tore schießen und äh, gefährlicher werden.
1: Sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Ähm, und wirklich, du hast mit Janis Serra früher in der Dortmunder Jugend gewesen, einen sehr, sehr stabilen Mittelstürmer, auch körperlich sehr robust. Und dann bin ich echt auf Florian Krüger auch gespannt, weil der ist ja auch erst 22, ähm, jünger als ich, kaum zu glauben. <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt. Kommen wir zum Big City Club. Ja. Und da das muss ich sagen, bin ich echt äh, härter ist für dieses für mich dieses Jahr ähm, leider wieder eher in der Tabellenregion zu finden, wo sie auch letztes Jahr waren. Äh, Aber mit ich...
0: Kevin Prince Boateng, glaubst du, da ist doch. Äh... Spektakel vorprogrammiert.
1: Also ich bin wirklich gespannt. Also ich kann mir auch noch vorstellen, wir haben ja auch noch einen ablösefreien Boateng auf dem Transfermarkt, ähm, dass der vielleicht auch im Brudergespann dann spielt. Also mhm. ich gehe mal nicht davon aus, dass äh, Boateng nächste Saison keinen Verein findet. Ähm, also Jerome. Mhm. Ähm, natürlich bleibt abzuwarten, was jetzt noch mit ähm, Cordoba passiert weil du hast im Sturm Pjatek, der letztes Jahr nicht richtig funktioniert hat, dann hast du ähm, Davy Selk wieder zurückbekommen.
0: Super Transfer. Also dann die Bremer Glück gehabt, dass die nicht in der ersten Liga geblieben sind, dann hätten sie irgendwie 12 Millionen zahlen müssen. Für den jetzt hat Herdelem wieder an der Packe.
1: Ja, da bin ich, also im Sturm muss definitiv noch was passieren und ansonsten ist ja nicht so viel ähm, in dem Verein passiert, außer dass halt ja wertvolle Abgänge zu verzeichnen sind wie Guendouzi ähm, und auch Semikdira, der äh, seine Karriere beendet hat. Ähm, ja. ich, ich bin gespannt, ob ähm, Hertha jetzt ähm, unter Pal Dardai zu Konstanz finden kann. Ich meine, wer verkörpert Berlin mehr als Pal Dardai? Ähm,
0: genau da kann ich einhaken. Deswegen finde ich den Boateng-Transfer ziemlich clever auf den zweiten Blick, denn ich glaube, das ist wichtig, dass die Mannschaft wieder performen kann, dass man diese Identifikation mit dem Verein herstellt und ich fand es ganz interessant, dass du heute noch gesagt hast vom anderen boarding bruder das wäre ja natürlich krass, wenn der auch noch den Weg zu Hertha finden würde, dann wäre das zumindest mal so ein erster Schritt, um die Mannschaft hier richtig aufzubauen und ich glaube, als als Wolfsburg-Fan kann ich da vielleicht ein, zwei Sachen ähm, ja zu sagen, die ich so ein bisschen noch aus dem eigenen Vereinsleid kenne, dass die Mannschaft komplett ohne Stütze, ohne Struktur, ohne Kern natürlich ja, weggehört. Ja, mit, mit sowas kannst du nicht wirklich arbeiten. Und Herrt das jetzt in dieser Phase, wo sie diese Fehlgriffe aus den letzten Saisons erstmal wieder korrigieren müssen. Das heißt, die großen Sprünge kann man noch gar nicht groß erwarten. Aber ich finde, es sind gute, sinnvolle erste Schritte, die vielleicht noch erweitert werden könnten in den nächsten zwei, drei Wochen um dieser Mannschaft ein Gerüst, auch so ein Stück weit eine Mentalität, Identifikation mit dem Verein zu geben, würde ich auch so machen. Und dann mit der Kombination mit Paldada als Trainer ähm, sind das zwar wenige Transfers und auch wenig aufsehenerregende Topstars, die im Vergleich zu den letzten Jahren gekommen sind, aber das könnte vielleicht, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit so einer Transferperiode vor anderthalb Jahren, wo die irgendwie 60 Millionen Euro ausgegeben haben, jetzt im Vergleich sind es momentan acht, ähm, die sie nur no für Suarez da hingelegt haben, wenn man sich die Spiele anguckt und die richtig integriert werden, könnte das am Ende mehr bringen als äh, diese ja dieses 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 Shopping dieser Shoppinganfall davor zwei Saisons.
1: Ja richtig und für Cordoba werden sie ja bestimmt auch noch ein bisschen Geld generieren ähm, und ich ich bin wirklich gespannt, was bei Hertha passiert. Ich meine, das letztes ja auch schon ein großes Thema bei uns eigentlich vor jedem Spieltag, dass der Big City Club jetzt einfach mal performen muss. Ähm, und ja, wenn, wenn Jerome Boateng auch noch kommen würde, das wäre wirklich an Identifikationsfiguren ähm, kaum zu überbieten mit Paul Dardai und den Boateng-Brüdern. Ja. Und du hast halt auch ja. richtige Lieder. Du hast dann ja. richtige Lieder mit Kevin Prinz.
0: Ja, also das würde ich echt notieren, so als einen meiner Wunschtransfers jetzt noch allgemein für die Liga, dass der Boateng, der zweite Boateng, der Jerome, ähm, ja, zum Big City Club findet. Das wäre wär wär cool. Ein...
1: Das wäre auf jeden Fall cool. Also ich bin auch gespannt. In zwei Wochen sind wir bestimmt schlauer, was mit äh, Jerome Boateng passiert. Ähm, ja, aber kommen wir erstmal zum FC Augsburg. Ähm, dort sind bis auf Niklas Dorsch keine großen ähm, Transfers getätigt worden. Aber das ist halt auch ein Transfer, der für sich spricht. Ich meine, er kommt aus der Bayern-Jugend, hat jetzt bei Gent performt, hat bei der U21 ähm, WM, oder? Oder ja. WM? EM EM, EM. EM ähm, performt ähm, und hat jetzt mit Augsburg, glaube ich, einen guten Arbeitgeber gefunden.
0: Das ist für mich ein richtig, richtig starker Transfer. Also ich habe die Spiele eh mit ähm, viel Begeisterung verfolgt von der U21 und was der Dorsch da auch im Halbfinale und vor allem Finale abgerissen hat, das hat einen wirklich so an Schweinsteiger im, im BM-Finale erinnert. Das ist wirklich dieser Mentalitätsspieler, der da hinten den Staubsauger vor der Abwehr gibt, die Bälle verteilt, der so ein Multitalent ist und jetzt mit 23 Jahren einen extrem cleveren Transfer auch für seine eigene Entwicklung gelandet hat. Weil ich glaube, da ist Augsburg ein sehr gutes Sprungbrett, um in der Liga Fuß zu fassen bei einer Mannschaft, die immer das Potenzial hat, im gesicherten Mittelfeld zu spielen. Da bin ich sehr gespannt, was wir die Saison von ihm sehen werden.
1: Ich auch, weil ansonsten muss der FC Augsburg einfach darauf ähm Vertrauen, dass Markus Weinzierl ein bisschen Kontinuität in das Spiel und in den Verein bringt, ähm, so wie es auch Boris Svensson bei Mainz gemacht hat. Und bei Mainz muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn du dir die Abgänge anguckst, die haben ein paar Identifikationsfiguren verloren mit Danny Latzer, der zu seinem Jugendclub zurückgegangen ist, zu Schalke, mit Levin mhm. Öztunali und auch dem Keeper Florian Müller. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was nach der U21 im, im Tor passiert, ob es, ähm, ja, für wen es sich ausschlägt im Tor beim Mainz, ähm, weil du hast Zentner im Tor, aber auch Dahmen. Damen hm. und
0: ja, was man da dazu sagen muss, wenn ich mir das so angucke, bei den Abgängen sind es halt teilweise auch Transfers zur direkten Konkurrenz, wenn man eben jetzt nach Union Berlin sich anschaut, Florian Müller nach Stuttgart, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass die Per se direkt wieder beide um Europacup mitspielen, ist das ja schon eine ähnliche Sphäre. Und das finde ich immer schade auf jeden Fall für den Verein, der abgibt, wenn er die an die direkte Konkurrenz ziehen lassen muss. Und äh, das könnte so ein bisschen zu einem Ungleichgewicht sorgen, führen. Ähm, wenn die Spieler da dann eben besser performen und sie haben das dann nicht adäquat ersetzt, dann ist es quasi gleich so ein doppelter Effekt, weißt du?
1: Ja, ich, ich bin generell gespannt. Also ich glaube, bei Mainz wird sich auch noch ein bisschen was tun, muss ich ganz ehrlich sagen, weil angenommen Lacroix geht noch bei Wolfsburg, kann ich mir St. Just relativ gut vorstellen bei Wolfsburg. Oder auch Lazio Rom. Auch Lazio Rom soll interessiert sein an dem Verteidiger. Und ja, dann wird sich da auf jeden Fall noch was, vor allen Dingen in der Innenverteidigung, tun, weil die haben jetzt aus der zweiten Mannschaft. Ähm, einen Innenverteidiger hochgeholt, der mit einem recht hohen Marktwert mit 4 Millionen eingestiegen ist. Ich habe noch nie von dem gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ansonsten ist auf dem Transfermarkt auch noch nicht so viel passiert für Mainz. Sie haben Lee ablösefrei von Holstein Kiel geholt, was, glaube ich, ein recht solider Transfer ist. Aber ähm, ich glaube, man vertraut da, Bo Svensson, die Serie von letzter Saison so weiterführen zu können.
0: Ich bin ja echt gespannt, ne? weil ich, ich sehe schon das Potenzial der Mannschaft als definitiv gegeben an. Der Trainer ist gut, der weiß, was er macht, aber ob die diese Performance der letzten 17 Spiele einfach so fortführen können, das würde ja heißen, dass die um die internationalen Plätze mitspielen. Da weiß ich noch nicht so ganz, was ich von der Mannschaft halten soll. Vor ein, anderthalb Jahren hätte ich noch gesagt, der Mainz auch eine der Mannschaften, die dann demnächst mal in die zweite Liga runtergeht. Jetzt muss man natürlich sagen, sie haben einfach starke Spieler, die sie auch zumindest für ein paar Saisons halten konnten bisher. Und wenn du eben so einen Wiesnitz ansprichst, wenn der eben nicht geht, genauso wie Nierkate, dann sind das natürlich Spieler, die echten Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Mittelfeldmannschaften bieten. Und äh, das dirigiert von einem sehr guten Trainer. Es ist super schwer einzuschätzen. Also das ist, glaube ich, die Mannschaft, wo ich am wenigsten äh, auch Gefühl habe, wo die landen am Ende der Saison.
1: Ja, nee, tue ich mich auch ganz schwer, aber da werde ich mich in zwei Wochen, glaube ich, am ehesten mit befassen. Hm. Ähm, aber, wo ich mir auch richtig unsicher bin, ist Hoffenheim, weil boah, ich weiß nicht, äh, was da, also haben gute Transfers getätigt, ähm, also zumindest die zwei, die ablösefrei kamen mit äh, Angelo Stiller und David Raum. Ich meine, Angelo Stiller, ja. kein Unbekannter für Sebastian Hoeneß und ähm, David Raum hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Und Abgänge sind bis auf ja der Stammspieler Ryan Cessignor, ähm letzte Saison unter Hoeneß, ähm, ist wieder zurück zu Tottenham gegangen, nach Leihende und ansonsten hast du auch nur Jakob Brun Larsen, der nach Leihende von Anderlecht zurückkam, was mir gar nicht so im Kopf war, aber ich hatte mir mal angeschaut, der hat bei Anderlecht halt auch nicht Stamm gespielt, also am Anfang immer mal so 45 bis 60 Minuten, ja und dann ähm, hat er nur noch 19 bis gar keine Spielminuten bekommen die letzten sechs Spiele, heißt, ja. dort hat er auch nicht performt und ähm, ich meine, großes Talent in Dortmund gewesen, wurde auch, glaube ich, für sehr viel Geld früher gekauft ähm, und ja, irgendwie scheint er seine Leistungsgrenzen erreicht zu haben.
0: Ja, das kann sein. Ich meine, jetzt kommen wir ja hier in den Bereich, wo wir quasi doppelt nennen, die Transfers, die mit kröter Fürth gewonnen haben, ist aber aus Hoffenheimer Sicht ein guter Tausch. Ich glaube, Raum, dass der auf jeden Fall positiven Effekt auf die Mannschaft haben wird und für die, ja, geht es jetzt um einiges? Ähm, Frage ist Brun Larsen. ist nach Leihende wieder zurück. Ist das einer, der ja noch eine Chance hat in der Mannschaft oder der dann noch mal abgegeben wird? Ach, schwierig, aber das wirkt auf mich noch relativ unfertig. Also, wenn ich mir die Liste angucke. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das bis zum Saisonstart so bestehen bleibt, sondern dass dann noch ein oder zwei Transfers hinzukommen. Denn der Anspruch ist ja klar in Hoffenheim, wie die letzten Jahre auch, internationales Geschäft ist schon das Ziel und dafür müssten glaube ich schon noch mal ein oder zwei Spieler kommen. Ja,
1: denke ich auch und ich muss muss dir auch ganz ehrlich sagen, die Frage werden wir uns sicherlich auch in zwei Wochen stellen. Wo findet der erste Trainerwechsel der Saison statt? Boah, und da muss ich sagen, ist Hoffenheim für mich ein großer, großer Kandidat für.
0: Ja, aber auch einfach, weil die Hälfte der Vereine in der Liga hat ja jetzt schon den Trainer gewechselt. Die können ja nicht nach einem Spieltag wieder entlassen. Deswegen ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man es trifft, äh, relativ hoch, weil man ja nur noch neun oder zehn Vereine hat, die überhaupt mit dem gleichen Trainer in die neue Saison gehen. Ja, und Höhnes ist einer davon. Ne? Von daher kann schon ja. sein.
1: Und dann gehen wir mal zum zum Verein mit dem dienstältesten Bundesliga-Trainer Christian Streich und dem die Freiburg. Ja, äh, I, try my best. I try my best. <lacht> ähm, da ist echt nicht viel passiert. Die äh, Freiburger haben sehr viele aus dem zweiten Team hochgeholt. Ähm, und ansonsten ja kamen eigentlich nur Spieler nach Leihende zurück. Ähm, du hast die Schlotterbecks jetzt wieder zusammen in der Innenverteidigung. Da soll ja einer von beiden noch gehen, habe ich zumindest so gelesen. Ähm, und ansonsten hast du ja nur Spieler verloren wie Gus Thiel. Gut, der hat letztes Jahr überhaupt keine Rolle gespielt in den Planungen von Christian Streich, trotz ähm, ja, vielversprechenden Talents, sage ich mal. Ähm, und Florian Müller, der jetzt zu Stuttgart gegangen ist. Ähm, natürlich war er eh nur ausgeliehen. Und dafür hast du ja jetzt auch äh, Benjamin Uphoff, der ja die ganze Saison verletzt war, der zurückkehrt. Deshalb ich bin mal gespannt, weil bei Freiburg jetzt halt dieses Jahr scheinbar entweder mit Jungs aus dem zweiten Team weiter oder halt über die Kontinuität der letzten Jahre.
0: Ja, absolut. Also habe ich, habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ähm, sind vielleicht nicht die ganz großen Verkäufe, die sie die letzten Jahre immer mal hatten. Das ist schwerer vorhersagbar ist, ob es wieder diese Konjunktur geben würde, Sie sind ja immer mal oben, dann spielen sie gegen Abstieg, dann haben sie wieder eine Überraschungssaison, wo sie um internationalen Plätze mitspielen und äh, nach dem Zyklus müssten sie jetzt eigentlich wieder sich mehr nach unten orientieren. Aber ja, sie haben natürlich den Vorteil, dass sie zu den wenigen Mannschaften gehören, die mit einer relativ gefestigten Mannschaft einfach in die nächste Saison wieder gehen. Wenn man sich solche Leute wie Grifo anschaut, Salai, das ist ja. schon mal
1: ich meine, Aspekt. der hat eine Super EM gespielt. Also ich meine ja. Ungarn generell, ähm, dafür, dass <lacht> oh, ja. sie, dass man es nicht erwartet hätte. Oh, und dann ja. und hast du halt, ähm, ja, vielleicht wieder eine entspannte Saison beim SC Freiburg, die hier im Mittelfeld landen könnten. Ja. Ja, und dann gehen wir mal zum VfB Stuttgart über. Da bin ich echt gespannt nach Abgängen von Kobel und äh, Gonzales Und wer weiß, was mit Kalajdzic passiert, ob er bleibt, ob er geht. Ähm, bin ich echt gespannt. Gonzalo Castro, mittlerweile vereinslos, ähm, sehr gestandener Mittelfeldspieler. Aber ich meine, da versucht man jetzt einfach auf die Jüngeren aufzubauen. Ähm, ja, und dann ähm, gestern wurde der Transfer von Chris äh, Frürich ähm, durchgegeben der Gonzales ersetzen soll, was ich allein marktwerttechnisch ähm, stark anzweifeln möchte und ähm, auch von den Fertigkeiten her. Ähm, mhm. Da wird auf jeden Fall noch was passieren, weil ich meine, sie haben momentaner transfer von plus 29 Millionen. Ähm, ja, aber ich denke, mit Florian Müller einen guten Ersatz gefunden für Gregor Kobel. Und Definitiv. Ja, Chris Frührich, mal schauen, der hat letzte Saison echt eine hervorragende Saison gespielt in der zweiten Liga. Ähm, also ich muss mal kurz nachschauen, nicht, dass ich hier lüge. Aber ja, der, der hat äh, letzte Saison in der zweiten Bundesliga 13 Tore gemacht und sieben Vorlagen und alle 34 Spiele gespielt. Das
0: heißt also, rechts außen.
1: Also, gut, das heißt rechts außen ist schon gut, aber ist halt auch... Also ist noch ein großer Sprung zum VfB Stuttgart. Die, Ich meine, die Fans haben immer hohe Erwartungen. Das hast du ja letztes Jahr allein schon gemerkt, nach den ersten fünf Spieltagen, wenn, wenn sie da irgendwie nicht in den ersten vier Rängen waren, gab es Hilfe. Ähm, ja, Verstehe ich nicht ganz, aber gut, muss ich auch nicht.
0: <lacht> ja, ich schaue mir gerade hier noch die <lacht> Gerüchte da an, was es da bei Stuttgart gibt. Natürlich ist jeder zweite Eintrag Sasakalajic. Der mal nach Tottenham wechseln soll, mal nach Mailand, mal nach Frankfurt, was ich auch interessant finde. Oder aber auch nach Chelsea, was glaube ich mit 22 Prozent, an dem Mailand ist am höchsten, 32 Prozent bewertet. Das ist, glaube ich so der Schlüsseltransfer, wo auch die ganze mediale Aufmerksamkeit äh, mit zu tun haben wird. Eine Sache, die ich auch noch mal ganz kurz sagen will, weil ich das so witzig finde. Hier ist tatsächlich ein Eintrag, wird mit 9 Prozent Wahrscheinlichkeit bewertet, dass ein gewisser Franck Ribery, sich den Stuttgarter anschließen wird. Das finde ich ja ähm, genauso wenig nachvollziehbar wie überraschend, aber ja, gibt es auf jeden Fall einiges in der Gerüchteküche, was äh, noch so auf dem Tisch ist.
1: Aber du, was ich echt gelesen habe, vor zwei Wochen, war, dass Franck Ribéry im Gespräch beim SC Freiburg sein sollte. Und da <lacht> muss ich sagen, da, da, da sind für mich irgendwie alle Welten zusammengebrochen, weil das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Nee, also keine von den Parteien, auch wenn die mal gesagt haben, hier von wegen, ja, auch Ronaldo kann ja auch noch frei bekommen oder so, das ist ja immer eher scherzhaft gemeint, wenn sie um die Weltstars buhlen. Ach, das ist doch für keine Seite wirklich sinnvoll. Ich meine, klar, Frankreich ist dann nah, da kann er irgendwie immer nach Hause fahren, wenn er will, aber trotzdem. Nee, nee, nee.
1: Ja, gut, bei Stuttgart muss man sagen, ähm wenn man die Tuca, beziehungsweise mittlerweile ja anderer Name, ist äh, wettbewerbsübergreifend jetzt erstmal etwas gesperrt, bis Mitte September. Ähm, ist der nicht eh verletzt? Ja, der ist eh verletzt, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Aber der kommt der hat ja einen Kreuzbandriss. Ah, aber
0: Salz. fällt auf jeden Fall aus. Das heißt, mit dem kann man erstmal nicht planen, die ersten Monate.
1: Aber ansonsten geht Stuttgart ja eigentlich mit dem mit dem Team in die Saison, wie letztes Jahr, außer halt González, aber gut, der war eh häufig verletzt. Ähm, wird bestimmt auch wieder eine spannende Saison. Der Trainer ist auf jeden Fall sehr, sehr ambitioniert, würde ich behaupten. Und ähm, ja, dann gehen wir jetzt langsam schon in die Ränge bei den nächsten acht Teams, wo jeder einen neuen Trainer hat. Mhm. Ja. Außer, außer eben Union Berlin. Wir gehen zu Borussia Mönchen-Gladbach. Die haben jetzt Adi Hütter verpflichtet. Ähm, auch für viel Geld. Ich glaube fünf Millionen. Oder wanns 8 Millionen?
0: Ich glaube, so ähm, um den Dreh, oder? Boah, da bin ich gerade auf dem falschen Fuß. Ähm, ich glaube, es waren 5, meine ich. Es hat der Rose nicht 8 gekostet. Güter 5. Irgendwie sowas. Und der Glasner, das ist, glaube ich, kostenlos gegangen. Ah, nee, 7,5. Ja, 7,5. 7,5, okay. Ja. Naja. Der ist, glaube ich, der spannendste Transfer, ne? Also es ist diesmal nicht ein Spieler, sondern ein Trainer. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich meine, du hast... Ähm, Adi Hütter arbeitet eigentlich mit demselben Spielermaterial wie... Äh, Entschuldige. Marco Rose letztes Jahr. Mhm. Außer, dass halt eine Stammkraft wie Oskar Wendt oder sagen wir mal ein gestandener Spieler wie Oskar Wendt äh, den Verein verlassen hat. Aber ansonsten arbeitet er mit demselben Personal wie Marco Rose letztes Jahr. und ähm, ja, man versucht, ähm, glaube ich, wieder oben Europa anzugreifen. Klar, Valentino Lazzaro, großer Verlust für den Verein, dass er ähm, wieder zurück zu Inter Mailand ähm, nach Leihende gegangen ist. Ähm, ich bin gespannt, was da passieren kann. Ähm, aber da wird sich bestimmt auch noch was auf dem Transfermarkt tun, weil Matze Ginter, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wird den Verein für mich noch zu 100 Prozent verlassen.
0: Hm, okay, das würde den Stein ins Rollen bringen, definitiv.
1: Auf jeden Fall, also sowohl in der Innenverteidigung, als auch vielleicht auch noch auf anderen Positionen, weil mit Marcel Ginter hat man, glaube ich, einen Transfer, der nächstes Jahr ablösefrei gehen könnte, das heißt, sie könnten dieses Jahr noch gut Geld generieren und ich habe zumindest gelesen, dass die drei großen Clubs aus Spanien und Bayer Leverkusen großes Interesse an dem Verteidiger haben sollen.
0: Ja, es ja für Gladbach natürlich ein herber Verlust, aber das da weiß ich halt. eh nicht so ganz, ähm, wie viel dieser Verein sich leisten kann, also natürlich klar finanziell, aber auch von der Reputation, ohne im internationalen Wettbewerb mitzuspielen, ist es natürlich schwer, wirkliche Großkaliber zu kriegen und da haben sie eigentlich einen Kader, der für die Platzierung schon viel zu gut ist und ähm, da frage ich mich so ein bisschen momentan, wo kann man da noch so aufwerten und kriegt auch die Spieler in der aktuellen Situation. Ich glaube auch, das Beste, was sie da machen können, ist versuchen, keinen Leistungsträger mehr zu verlieren. Und ja, dann haben sie sich mal halt Zugang, Hannes Wolf, von dem bin ich jetzt nicht so überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Der wird sich erst noch beweisen müssen. Ähm, und ist für mich jetzt auch nicht so der Spieler, der, der den Unterschied der machen kann. Konstant wirklich den Unterschied macht. Aber, es ist natürlich so, letztes Jahr musste der Kader drei Wettbewerbe stemmen. Jetzt muss er dieses Jahr erstmal nur noch zwei äh, über die Bühne bringen. Das könnte natürlich ein Vorteil sein, wo einfach das bestandene Spielermaterial auch ausreicht.
1: Ja, denke ich auch. Ich meine, du hast in der Innenverteidigung immer noch Nico Elvedi. Du hast Rami sebaini auf der Außen, Stefan Leiner. Und ja. ich glaube vor allen Dingen, dadurch, dass Dennis Zakaria... Zakaria könnte wieder
0: in Form kommen. Das ist ja fast wie ein Neuzugang. Ich finde, der letzte Saison... Ach, der hat bei Weitem nicht das Niveau erreicht, was er vor dieser langen Verletzung hatte. Wenn der, der jetzt Form, mal richtig in ja. Vorbereitung mitmacht, das ist irgendwie auch nochmal wie ein Neuzugang, finde ich.
1: Und ja, wirklich. Du hast, du hast eigentlich echt einen starken Kader. Du hast auf den auf den Sechserpositionen Sakaria und Neuhaus und die Offensive. Da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Du hast Markus Thuram, Jonas Rufmann, Lars Stindl, Plea und Embolo. Und ich meine, Embolo ist auch immer so eine Sache für sich, der Geht gefühlt in jeder Saison mit einer Verletzung rein. Auch diese Saison wieder eine Oberschenkelverletzung. Und der ist auch gefühlt immer nach jeder Verletzung wie ein Neuzugang. Ja, <lacht> und das, das wird super spannend, was da jetzt passiert. Und ich glaube, dass generell mit einem neuen Trainer, du kannst das nie richtig abschätzen. Deshalb bin ich umso gespannter bei Union Berlin, weil wenn du dir da die Transferliste anschaust, du hast Bülter der geht zu Schalke, obwohl er letztes Jahr viel Stamm gespielt hat. Du hast Christopher Lenz, der ist zu Frankfurt gegangen, auch Stammspieler. Christian Gentner, super gestandener Spieler, Identifikationsfigur trotz einem Jahr Union Berlin. Florian Hübner ist weg. Du hast sehr, sehr viele Transfers, wobei ähm, hier Avonier, äh, der, Avonier. Avonier <lacht> ähm, soll, meines Wissens, wieder zurückkommen. Das ja. wird heute Morgen geschrieben von Spox, ähm, was auch ein cooler Transfer wäre. Aber trotzdem, du hast du hast echt schon ein gutes Gerüst im Kader. Klar, Schlotterbeck ist jetzt weg, aber du hast auch super viele Transfers getätigt. Die haben zwei drei junge Spieler geholt. Die haben Rick van Dongelen geholt, 22, Keita Endo. 23. Und gut, äh, bei den Polen äh, versuche ich mich gar nicht bei der Aussprache. Ähm, junger okay. Spieler mit 22, linker Verteidiger, 3,5 Millionen hat er gekostet von Lech Posen. Aber dann hast du halt auch noch ähm, Julius Kade. Der ist, ähm, der war ausgeliehen erst an Dresden. Dann hatten sie eine Rückkaufoption vereinbart, nach ähm, nachdem Dresden die Kaufoption vereinbart hatte. Ähm, das wird sehr, sehr spannend. Und dann hast du auch noch, ja, einfach einen sehr breiten Kader, glaube ich, für drei Wettbewerbe, den sie durch Ablösetransfers wie Rani Kidira oder auch Kevin Behrens oder Andreas Vogelsammer in der Breite so gut verstärkt haben oder auch Genki Haraguchi. Das, das wird sehr, sehr spannend für Union Berlin, weil viele Transfers getätigt wurden, um den Kader zu verbreiten zu verbreitern. Die haben jetzt eine Kadergröße von 32, aber haben auch noch Spieler wie Max Kruse und ähm, andere halten können.
0: Ja, es wirkt ja manchmal, aber das ist, seit die in die Liga gekommen sind, so manchmal wie so eine Resterampe, wenn man sich die Transferliste anschaut, aber solche Spieler, die auf den ersten Blick vielleicht nicht dem hohen Niveau der Mannschaft gewachsen wirken, wie ein Ötzenali, ein Haraguchi, wo ich ehrlich sagen muss, die sehe ich jetzt nicht so um die internationalen Plätze mitspielen als Stammspieler. Darf man aber nicht vergessen, dass sie eine Dreifachbelastung haben. Und dafür so für das zweite Korsett, was die Mannschaft ja einfach braucht jetzt in der Saison, sind ähm, das ist natürlich sehr interessante wäre, wenn man vor allem beachtet, dass in der Vergangenheit auch vermeintlich unpassende Spieler immer sehr gut integriert werden konnten in dieses Bollwerk. Und wenn man sich da anguckt, dann Timo Baumgartel, der einfach ein solider Spieler ist, der in diesem Verein auch funktionieren kann sind da wirklich viele Leute dabei, wo ich, ich sage mal auch Vogelsammer, Ranikidera bin ich ein großer Fan von, die da sicherlich gut ergänzen können. Aber ich bin natürlich mal gespannt, wie sie das hinkriegen, äh, mit der Rotation da einen, einen Spielfluss hinzukriegen, obwohl dann halt öfter mal die Position gewechselt werden müssen und vielleicht auch mal so ein komplett zweite Garde aufläuft. Das hatten die ja bisher noch nicht. Die Erfahrung haben sie noch nie gemacht und auch die, die Erfahrung hat der Trainer mit der Mannschaft nicht wirklich gemacht. Deswegen habe ich da noch so ein kleines Fragezeichen. Aber es sind einfach viele bekannte Namen auf der Liste und das ist ja immer schon mal ein gutes Zeichen. Ne? Ja,
1: und wie gesagt, meiner Meinung nach haben sie ein sehr gestandenes ähm, Gerüst, sage ich mal. Ich meine der Innenverteidigung Marvin Friedrich, Robin Knoche. Da kommen jetzt noch Rick van Dongelen und Baumgartel dazu oder auch Jeckel von, von Fürth, was auch schmerzhaft ist für Fürth, weil direkte Konkurrenz und dann ablösefrei und Frederik Röno wird vermutlich jetzt noch die Tage zu denen gehen im Tor und da wurde ja gestern Jens Kral verpflichtet, weshalb ich glaube, dass, dass Renault jetzt gehen kann nach der Verpflichtung deshalb, ich bin super gespannt, was bei Union Berlin passiert, ich meine das ist ein Traditionsverein, wie man ihn sich wünscht,
0: ähm,
1: auch noch einen Ostverein, das wird super spannend.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also Sympathien haben sie ja genug geweckt und ähm, ich finde nach den letzten zwei Saisons sind die Erwartungen ja auch schon ein bisschen gestiegen, sodass man sich gar nicht mehr so wundert und dann liest man diese Liste durch und ja, nimmt das fast schon für Eier, ah, ja, typische Union, haben wieder den und den Spieler geholt, aber das muss man auch erstmal hinkriegen.
1: Ja. Also wo nicht viel passiert, ist es Bayer Leverkusen bisher. Ähm, da hast du nur Abgänge zu verzeichnen. Klar, das Karriereende von den Benders schmerzt, glaube ich, sehr. Das schmerzt richtig doll.
0: Also das war wirklich meine These, warum es in der Rückrunde so schlecht lief, dass die Benders nur unregelmäßig spielen konnten. Vor allem Lars Bender ist, glaube ich, so ein unheimlich wichtiger Spieler für die Mannschaft gewesen, dass da müsstest du eigentlich gefühlt noch minus 50 Millionen dazu schreiben, weil das ist echt hart und äh, die Liste ist kurz, aber auch mit der längeren Liste glaube ich, 1 zu 1 kannst du die nicht auffangen.
1: Auf, auf gar keinen Fall. Du hast eigentlich nur einen richtigen Transfer, weil Lunev ähm, im Tor ähm, ablösefrei gekommen wird, glaube ich, nicht die große Rolle spielen gegen Radetzky. Aber dann hast du Michael Backer oder Michel ja. Backer von Paris und da muss ich sagen, das ist für mich eher nur ein Ergänzungsspieler momentan, Ja, absolut. Ähm, weil du hast eigentlich auf der linken Verteidigerposition genug. Ich weiß nicht, warum sie den geholt haben. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil du hast auf der linken Verteidigerposition hast du Sinkgraven und Wendell.
0: Ja, weil der Kicker gerade schreibt, dass Wendell eventuell vorm Abschied, Abschied steht. Wirklich? Von Leverkusen. Das könnte natürlich dann passen, dass man sagt, man will sich da neu orientieren. Wendell hat in den letzten Jahren auch nie so wirklich gut gespielt, oft nur zweite Wahl gewesen. Vielleicht der Backer den ersetzt.
1: Ja gut, das kann sein. Ansonsten bin ich bei Leverkusen auch gespannt, weil groß über Zugang können wir nicht reden, aber was mit Leon Bailey passiert. Ähm, ja. ja. Aber ich glaube auch gerade nach der EM hast du mit Patrick Schick eigentlich noch mal einen Neuzugang. Äh, weil letztes Jahr nicht so stark performt ähm, und bei der EM super. Vielleicht findet er im Verein jetzt auch zu Stärke. Ähm, und ja, mal schauen. Ich bin vor allen Dingen in der Abwehr gespannt, was passiert nach den Abgängen von den Benders, weil Jonathan Tarr, mittlerweile 25, muss muss mal performen, also zur Kontinuität finden. Und dann hast du auf der rechten Verteidigerposition mit Frimpong und Fosso Mensah äh, zwei junge, ambitionierte Spieler, die ähm, ja Lars Bender ersetzen müssen.
0: Ja, das stimmt. Ich schaue gerade, was mit Tabsoba ist. Das ist ja so einer für mich, der, wenn eben auch Tar so wie es momentan aussieht, so sein Potenzial nicht voll und ganz erfüllen kann, zumindest nicht bei Leverkusen. Ähm, ist, ist das ja einer, der eigentlich seit gekommen ist, super Leistung liefert und da echt äh, Fels in der Brandung ist, der ist momentan verletzt. Sündes Mosebandriss, okay. Ähm, ich weiß nicht so ganz, was ich von, von der Mannschaft halten soll, denn sie sind auch irgendwie in den letzten Jahren immer wieder dadurch aufgefallen, dass sie zwar Spieler für so mäßig viel Geld geholt haben, aber im Vergleich zu so, ja, muss ich jetzt einfach mal sagen, Vereinen wie Wolfsburg, die das objektiv deutlich besser gemacht haben, fehlt denen so der Punch. Und das finde ich schade, dass auch dieses Jahr wieder nichts in die Richtung unternommen wurde. Und vor allem eben mit dem Verlust der Benders hätte man meiner Meinung nach genau in diesen Mentalitätsaspekt investieren müssen. Und das haben sie nicht getan. Das finde ich schwach. Ich finde ja eigentlich, das bringt denen jetzt aber auch nicht viel in der Situation, Bojan Palo, ein Superspieler, ähm, den ich gerne auch wirklich regelmäßig spielen sehen würde. Aber wie du schon sagst, Schick ist, glaube ich, so der größte Gewinn, den sie in diesem Sommer gemacht haben. Aber ansonsten also, da bin ich nicht zufrieden mit, muss ich sagen. Wenn ich Fan von Leverkusen wäre, würde ich sagen, das ist aber mal gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, denn ich glaube nicht, dass sie da die Qualität massiv erhöhen können und vor allem aber auch das an Spielermaterial, was sie wirklich brauchen. Das ist eben nicht einfach irgendwie der große Künstler oder irgendein Außenverteidiger, sondern sie brauchen eine zentrale wirklich Mentalitätsspieler mit Wums irgendwie ja. ne? und die auch konstant Leistung liefern. Ja und da und da müsste man auch tief in die Tasche für greifen eigentlich, ne? ich, Also zumindest bereit sein dafür.
1: Ich glaube, dass ähm Christopher ähm, Ayer noch von vom FC Celtic im Gespräch ist für die Innenverteidigung, aber der hat einen Marktwert von sieben Millionen, aber Celtic fordert ja. glaube ich sowas um die 15 und da sind die Leverkusener gerade zu geizig. Mhm. Ähm, also klar, es war Corona und äh, die Kassen sind wahrscheinlich nicht so voll, aber ähm, ja, zweimal Karriereende ist halt nicht äh, nicht zu kompensieren durch, also kam keine Ablöse generiert und ähm, das wird jetzt sehr spannend.
0: Ja, definitiv. Wenn ich mal so überlegen bin, was wäre so ein Spieler, der zu denen passen würde. Ich habe spontan so an den Hinteregger gedacht, beispielsweise. Klar, ich glaube nicht, dass die den von Frankfurt loseisen könnten, aber auf gar so Zeit. ein Spielermaterial braucht du mal. Das fehlt der Mannschaft auch schon seit Jahren. Ja, so eine Man sich nicht die Verantwortung Künfer. auf so Leuten wie Bailey und so ab, abladen und auch, auch Arangis, ach, Nee, bin ich bin nie so ein richtiger Fan von gewesen Baumgartlinger. Wird wichtig, dass der zurückkommt. Ja, richtig. Der ist sehr unterschätzt. Aber ja, so ein bisschen, naja, lässt mich unbefriedigt zurück, der Kader.
1: Ja, ich kommen wir zum nächsten Verein. Ähm, weil wir haben noch ähm, fünf, sechs Stück vor Brocken. uns, die großen Brocken. Und gerade bei der Eintracht ist super viel passiert. Du hast einen neuen Trainer. Deinen alten Trainer mit Oliver Glasner. Ja. Du hast ja, ja. einen schweren Verlust, aber eigentlich nur einen schweren Verlust mit André Silva. Aber du hast ein meiner Meinung nach super Kader für die neue Saison, weil die großen Säulen sind bisher geblieben. Wer weiß, was mit Kostic noch passiert. Klar, Luka Jovic auch äh, zurückgegangen nach Leihende. Aber du hast ein offensives Mitteltalent vom, äh, von Brøndby geholt für sieben Millionen was eigentlich die einzige Ausgabe bisher war. Christopher Lenz, für mich ein ablöserfreier Top-Transfer. Dann hast du zwei super junge Spieler geholt mit Fabio Blanco und Enrique Garcia, beide aus Spanien, einmal von Valencia und einmal von Villarreal. Dann hast du mit Rodrigo Salazar eigentlich einen Neuzugang, Uh, anstatt Le Lei Rückkehrer von St. Pauli. Der hat letztes Jahr eine sehr, sehr starke Saison gespielt in der zweiten Liga als Leistungsträger. Um, und auch Dejan uh, Juwelic, um, denke ich, ist ja. ein Gewinn. Bei dem die bin neue ich Saison. sehr gespannt. Ich auch. Bei Juwelic bin ich Dingen. sehr
0: gespannt, wie der performt.
1: Und dann hast du als Alternative für André Silva um, einen ablösefreien Transfer getätigt. Um, mit ähm, Santos Boré, ähm, der einen sehr hohen Marktwert hat für Verhältnisse von Südamerika, sage ich mal, der bei River Plate gespielt hat ähm, und auch erst 25 ist. Da bin ich sehr gespannt. Kann ich nicht viel zu sagen, aber ähm, ich meine rein finanziell gesehen ist das Ganze eine sehr sehr gute Sache. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ähm, der neue Sportdirektor dazu beigetragen hat. Aber ich meine, das ist alles sehr, sehr überlegt. Ähm, du hast noch ein Torwarttalent geholt vom FC Heidenheim. Die Frankfurter haben, glaube ich, auch durch den neuen Trainer und alles drum und dran, ähm, ein sehr starkes Team für die neue Saison, für, die für das internationale Geschäft. Und die Fans kommen auch zurück. Das ist quasi auch nochmal ein Gewinn für den Verein. Ähm, Natürlich ist das Ganze auch ein bisschen subjektiver durch die Heimatverbundenheit, äh, aber ähm, ich glaube, das wird eine coole Saison für die Eintracht.
0: Ja, ich glaube, also wir haben ja auch noch Gonzalo Paciencia zurückbekommen, der sehr guter Spieler ist, wie ich finde. Und wenn das Gerüst stimmt der Mannschaft, dann ähm, sind das alle Spieler, die ihren Beitrag leisten können. Ich bin mal gespannt, wie das mit Glasner wird. Das ähm, ist für mich eigentlich ein Transfer gewesen, der... Haar, irgendwie schmerzt er ja schon, aber ich, ich konnte ihn mir nie so richtig in Frankfurt vorstellen, äh, weil er ja doch eher der Analytische ist, der auch im Vergleich zu Hütern noch nochmal eine Spur ruhiger und zurückhaltender ist, was irgendwie zu den Frankfurter <lacht> Fans ja so gar nicht passt, ähm, aber du hast es schon sehr gut zusammengefasst. Das ist auch so ein Stück weit eine positive Überraschung, dass sie sich einfach, glaube ich, auch durch den Sportdirektor, durch den Trainer so gut aufstellen konnten, sowohl im Management, als ob es den Kadern geht, solange Kostic vor allem bleibt. Sicherlich wird das ein Problem, dass Hasebe natürlich ähm, nicht mehr so lange von Diensten sein kann und da wirklich dezidiert nach einem Nachfolger gefahndet werden muss. Da ist jetzt, wenn ich das mir so angucke, weiß ich nicht, ob da jetzt schon so der Nachfolger wirklich dabei ist bei den Transfers, aber du hast schon gesagt, ja, kann man, könnte man jetzt eine gute Schulnote vergeben, finde ich. Das ich liest sich schon sehr gut alles.
1: Ja, und wenn Kostic bleibt, ähm, denke ich, steht das Gerüst sehr, sehr stabil. Ähm, man weiß auch noch nicht, äh, was noch passieren wird mit Abgängen. Ich meine, hm. äh, das ist eine Kadergröße von 35, was schon sehr, sehr groß ist. Ähm, ja. Und also gerade was die Offensive angeht, glaube ich, bleibt es noch spannend, was passiert. Paciencia bleibt er, Daichi Kamada wird er wechseln, Philipp Kostic wird er wechseln. Also ich denke, da kann sich in den nächsten zwei Wochen noch was tun. In der Abwehr sehe ich da glaube ich nicht so große Befürchtungen. Ein Dicker wird bleiben, ein Hinterecker wird bleiben, Tuta wird bleiben. Und dann ähm, glaube ich, dass zumindest die Defensive äh, sehr stabil ist und ich denke gerade in der Offensive mit dem Talent Lindström oder auch Salazar nach äh, Laie zu St. Pauli. Das wird es wird ein super spannendes Jahr. Ich glaube, ähm, da wird sich auch der ein oder andere in irgendwelchen Managerspielen wiederfinden. Hm.
0: Ähm, ja, das stimmt. Ja. Boré merke ich mir auf jeden Fall. schon. wir mal, mal, gucken, ob der in Managerspielen auch so teuer ist.
1: Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Hm. So, dann kommen wir zu deinem Verein. Die zweite Mannschaft von VfL Wolfsburg aufgelöst, deshalb sehr, sehr viele Transfers aus der zweiten Mannschaft hoch in den äh, Stammverein, Kadergröße 38. Ähm, vor allen Dingen vier ja, stabile Transfers getätigt. Man konnte ähm, Maximilian Philipp fest verpflichten für recht günstiges Geld, glaube ich. 7,5 Millionen ist jetzt nicht zu viel für den Spieler. Dann Lukas Metscher nach Super-EM bei der U21 von Man City zurückverpflichten können. Sebastian Bornau vom FC Köln. Und dann, äh, ja gut, da darfst du dich versuchen, äh, kennst du dich jetzt besser aus mit dem Belgier, dem 18-Jährigen, ja, der langjährig ist verletzt ist. Gar nicht ist. so schwer
0: auszusprechen, Asta Wrangs. franks ah, also eigentlich hörst du nur das X raus äh, bei der letzten Silbe. Ja, ist schon gerade wieder beeindruckend, dass wir fast 40 Millionen ausgegeben haben in dieser Transferperiode. Ähm, halt alles in kleineren Sümmchen, ein kleinere ja. Häppchen.
1: Und dafür hast du auch keine Abgänge zu verzeichnen, außer Felix Klaus, was, glaube ich, sehr äh, sehr ver verkraftbar ist. Äh, und ja, ja. ansonsten hast du nur viele Laien zum äh, Kooperationsverein äh, St. Pölten, äh, Pölten, ähm, was, glaube ich, auch eine coole Sache ist, in der österreichischen Liga Erfahrungen zu sammeln. Ich meine, klar, äh, ist immer alles sehr, sehr kontrovers mit äh, Kooperationsvereinen, aber ich meine, äh, Langfristig gesehen ist es, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache. Ich meine, man sieht es in man sieht bei Leipzig zum Beispiel, du hast Vereine in New York, in Brasilien, in Salzburg und auch mit dem FC Liefering in der zweiten Liga von Österreich. Es, ich glaube, das ist die Zukunft. Ja. Und, ähm, Warum nicht jungen Spielern in der ausländischen Liga bei einem Kooperationsverein, solange das nicht so wirtschaftmäßig betrieben wird, wie bei Leipzig, wo Spieler quasi verschenkt werden oder von, vom linken Tricks ins rechte Tricks gehen, finde ich, ist das vollkommen <lacht> legitim mit <lacht> Laien. <lacht> ähm, aber ich glaube, Wolfsburg auch, ähm, beim, beim, Trainer bin ich vor allen Dingen gespannt. Marc von Bommel bei PSW Eindhoven gewesen. Ähm, oder?
0: Ja. Ja, Zwei Jahre sein. bei Eindhoven, in der ersten Saison ähm, sehr gut gespielt, hohen Punkteschnitt gehabt, ich glaube fast Meister geworden, aber haben sie knapp verpasst, in der zweiten Saison dann zwar auch noch gut gewesen, aber die selbstgesteckten Ziele dann doch relativ deutlich nicht erreicht und dann entlassen worden, was aber auch, so sagt man zumindest, äh, zum Teil daran lag, dass er eben mehrere Kompetenzen in seiner Position vereint hatte, die ihn äh, einfach zu viel Zeit gekostet haben und ihm den Fokus aufs Wesentliche genommen haben. Und jetzt in Wolfsburg hat er im Vergleich zu Eindhoven wirklich die Trainerposition, worauf er sich fokussieren kann. Keine Managertätigkeiten groß, um die er sich äh, kümmern muss oder um die er sich kümmern sollte. Das wird Schmattke wahrscheinlich auch nicht so gern haben. Ja, im Endeffekt schwört er ja auf die Jungen. Von daher könnte die Auflösung der U23 äh, zum rechten Zeitpunkt kommen. Und die ganzen Talente, die hochgezogen wurden, könnten wir unter Umständen auch wirklich im profi Profispiel äh, mal eingesetzt sehen.
1: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, was bei Wolfsburg passiert. Ich meine, auch durch den Trainerwechsel ganz, ganz neue, neue gemischte Karten, ja. ähm, ist ähnlich spannend wie auch bei Gladbach und Frankfurt, ähm, was dort passiert, weil ich denke, es wird ein anderer Fußball gespielt, ähm, und, wow. ja, also mein
0: persönlicher, ähm Watch out ist Omar Mamusch, der in der Rückrunde St. Pauli richtig gut gespielt hat, viele Tore geschossen hat und Anteil an diesem kollektiven Aufschwung der Mannschaft dort hatte. Und das wäre mal wieder so einer aus der eigenen Jugend, der sich etablieren könnte, denn die Spielmöglichkeiten wird es auf jeden Fall geben bei der Dreifachbelastung. Und da ähm, möchte ich auf jeden Fall genauer drauf schauen und bin gespannt, ob das als Transfer äh, sinnvoll ist, den jetzt zu halten in Wolfsburg, denn in der Vergangenheit haben sich die Talente ja äh, in wenigsten Fällen durchgesetzt und seit Arnold und Knoche gab es ja eigentlich keinen mehr. Rex wird auch spannend zu sehen. Ja, das sind ja so die beiden, die jetzt von einer Laie zurückkommen, wo man mal gespannt sein darf, ob die jetzt ihren Weg in Wolfsburg wirklich weitergehen oder ob sie nach einem halben Jahr oder Jahr dann endgültig den Verein verlassen, weil sie sich dann doch nicht durchsetzen können.
1: Ja, aber ich glaube, auch da ist gerade die Kooperation mit äh, St. Pölken äh, relativ ähm, vielversprechend. Also gerade bei Torhütern wie Lino Kasten, wer weiß, wie lange Kohn Kastils noch bleibt. Also muss ja. man ja auch realistisch sehen, weil ich glaube, der könnte jetzt im nächsten Jahr nochmal seinen letzten großen Vertrag unterschreiben oder bleibt halt in Wolfsburg und äh, wird zum zweiten Diego Benaglio. Ähm, <lacht> ja. Was ja auch nicht schlecht wäre, allein für den Verein. Ähm, aber ansonsten ich glaube ich, wird das durch Sebastian Bornau eine recht coole Geschichte in der Innenverteidigung. Und wer weiß, was noch mit ähm, Lacroix passiert, dann passiert bestimmt auch noch was in der Innenverteidigung. Ja. Wo ich ja
0: gespannt bin, wenn ich da kurz einhaken darf, Innenverteidigung und was mit Pongracic passiert. Denn auch so in den Wolfsburger Medien ähm, liest man jetzt durchaus schon seit einiger Zeit, dass Pongracic... Ähm, ja, so ein bisschen wie ein Fremdkörper ist im Verein der Mannschaft, weil er sich auch während den Corona-Lockdowns einige Aussetzer geleistet hat und ähm, da auffällig geworden ist, ähm, so dass da eigentlich nicht überrascht wäre, wenn der vielleicht auch noch geht. Also Lacroix bleibt, Bornau ist gekommen, aber Pongratic geht, weil der natürlich neben dem unbestrittenen Talent so ein bisschen mangelnde Profi-Einstellung an den Tag gelegt hat in der letzten Saison. Das, das war an verschiedenen Ecken spürbar und ist auch zum Management vorgestoßen wohl. Also ist das nicht verborgen geblieben und bisher interessant, dass da noch so gar nichts zu, ähm, zu lesen war, aber das wäre so ein kleiner Geheimnis, den ich vielleicht noch hätte. Könnte sein, je nachdem, was mit Lacroix ist, dass der dann vielleicht noch weggeht.
1: Ja, bleibt, bleibt spannend. In zwei Wochen sind wir schlauer. Ich meine, es sind nur noch 26 oder 25 Tage bis Liga-Beginn. Ist auch gar nicht mehr so weit weg. Deshalb, ich freue mich da schon mega drauf. Ähm, ja, dann kommen wir zu meinem Verein. Ähm, Dortmund. Gregor Boos, Kobel ja. verpflichtet. Richtig, Gregor ja. Kobel verpflichtet. Der hat direkt die Nummer 1 bekommen. Birki ist zurück zu 38 gegangen. Ähm, deutet, glaube ich, darauf hin, dass Birki den Verein auch noch verlässt. <lacht> ähm, <lacht> Ansonsten nur ähm, ein Innenverteidiger von Paris Saint-Germain, Ablöse verpflichtet, äh, 17 Jahre jung, Ansgar Knauf wird hochgezogen und dann brodelt halt die Gerüchteküche für die rechte Außenbahn. Ähm, Dortmund wird sich ja tendenziell in Holland bedienen ähm, und da hoffe ich ganz ehrlich nicht, dass es Donny Malen wird. Ähm, Echt nicht? Nee, weil oh. ich hoffe eher, dass es ein anderer Spieler von ähm, von PSW wird, ähm, Maduike heißt der, glaube ich. Ja, Weil das, der ist etwas jünger. Die Erwartungen sind dementsprechend nicht so hoch. Und ich habe Angst, dass Donny Malen eher, so eher so einen Transfer wird wie Chiro Immobile. Klar, mhm. Malen ist noch deutlich, deutlich jünger, aber ähm, ja. Ich habe Angst, dass die Erwartungen so hoch sind, nicht erfüllt werden können. Auch David Neres von Ajax Amsterdam soll im Gespräch sein, was ich auch cool finde. Ich meine, mit 85 Millionen, die man für Sancho bekommen wird, kann man auch noch ein bisschen was anfangen. Ähm, ansonsten fand ich schade, dass Dortmund irgendwie nicht die Rückkaufoption bei Alexander Isak gezogen hat, sondern da irgendwie so ein Gentleman's Agreement gefunden hat mit äh, San Sebastian. Ich meine, dort musste ich ganz ehrlich sagen, man hätte es auch einfach machen können, wie Real Madrid vor drei, vier Jahren mit Oma Mascarell, haben die Rückkaufoption gezogen von Frankfurt für vier und Millionen dann und dann weiterverkauft an Schalke für acht Millionen. Ja Und dann hat man wenigstens einen Transferplus gemacht. Und ich weiß nicht, wie Dortmund das geregelt hat mit San Sebastian, aber ähm, ja, das fand ich ein bisschen schade gut man ja. gibt dann halt Yusuf Mokoko die Chance hinter Haaland sich zu entwickeln und äh, kauft nicht Isaac zurück aber ich meine der hat auch eine sehr sehr gute EM gespielt und dann äh, ja ich glaube dass also nach Abgängen von Toljan Gomez und Ballerdi, gut die waren alle eh letztes Jahr ausgeliehen ähm, das sind jetzt nicht die großen großen Verluste ähm, man ist dann auch ein bisschen Pari, was die Transferbilanz angeht, aber ich denke schon, dass bei Dortmund auch noch ein bisschen was passieren wird. Äh, Kader ist nicht allzu groß, aber gerade Marius Wolf kann ich mir noch vorstellen, dass er gehen wird oder auch, ähm, ja, ähm, man weiß es nicht, Thomas Delaney soll im Gespräch sein bei Wolfsburg, was ich sehr schade finde weil das ist ein Kämpfer, der hat auch eine super EM gespielt ähm, aber auch mit, unter dem neuen Trainer bin ich gespannt, äh, wie Julian Brandt beformen äh, wird, was ich mir vorstellen kann, dass der vielleicht zu alter Stärke zurückfinden wird. Moda Hut, letzte Saison gegen Ende sehr, sehr gut gespielt. Ich bin super gespannt, was, was bei meinem Verein passiert. Aber ich glaube, wer ist das nicht? Aber ja. ähm, genauso spannend wird es eben auch bei Leipzig die sehr, sehr schwerwiegende Verluste haben, vor allen Dingen in der Verteidigung, aber auch eben spannende Zugänge äh, mit Jesse Marsch, einem Trainer, der das RB-Konzept sehr gut kennt, sage ich mal. Und äh, sprich du die Transfers ruhig an. Ich finde, es sind super Transfers, die zur ähm, der Kompensation getätigt wurden.
0: Ja, definitiv. Also wenn ich mir angucke, hier die Transferausgaben bei über 90 Millionen, die Einnahmen auch bei 92 Millionen, hätte ich fast genau die Waage. Und natürlich als absoluter Coup, das ist auch der absolute Coup des Sommers in der Bundesliga, finde ich, der Transfer von André Silva, den von einem direkten Konkurrenten zu so einem spöttischen Preis zu bekommen. Wirklich für 23 Millionen Euro, das ist ja lächerlich. An einem Marktwert von 45 Millionen, also ja, Respekt. Da haben sie auf jeden Fall äh, einen sehr guten Transfer gelandet. Und das könnte eben helfen, auch bei diesem Ziel, was ja auch über allem steht, irgendwann demnächst mal Meister zu werden. Könnte Andres Silva auch dieses letzte Puzzleteil sein, was vorne wieder dafür sorgt, dass Werner endlich mal äh, adäquat ersetzt wird und Andres Silva, der ist sensationell gespielt hat, letzte Saison noch viele wichtige Tore gemacht. Also von seinen 28 Toren ja viele entscheidende 1-0, 2-1, sowas gewesen, Ausgleich. Ja, sie haben Angelino festverpflichtet bei dem bin ich auch noch so ein bisschen zwiegespalten, wo die Reise hingeht bei dem, denn es ist halt immer ein Problem, wenn ein Spieler natürlich talentiert ist und gut spielt, aber da nicht so die professionelle Einstellung im Training und äh, generell im Verein äh, an den Tag legt. Deswegen weiß ich noch nicht so ganz, ob der dieses Niveau von Anfang letzter Saison dann noch mehr erreichen wird. Aber sie blasen auf jeden Fall zum Angriff, haben da keine Kosten und Mühen gescheut. Mit Josco Guardiol, ja auch noch einen sehr interessanten jungen Innenverteidiger von Dynamo Zagreb kohl der vermutlich nicht auf Anhieb diese Lücke füllen können wird von den Man beiden Top-Innenverteidigern.
1: Also ich meine, ich mein, bei Leipzig ist es dieses Jahr äh, gefühlt äh, friss oder stirb. Ich meine, ja. du hast Upamecano und Tee verkauft, klar für sehr, sehr viel Geld und ist auch, also braucht man sich nicht überstreiten, äh, streiten, das sind sehr, sehr, sehr große Verluste. Aber die Zugänge haben im Durchschnittsalter einen Alter von 21 Jahren und da wird, da wird, denen wird bestimmt auch ein bisschen Zeit gegeben. Aber ich meine, mit Sima, äh, Sima Khan und äh, ähm, dem Kroaten haben Sie Zwei sehr talentierte junge Verteidiger, auch für relativ viel Geld gekauft, aber ähm, die spielen auch schon beide relativ lange Stammen in ihrem Jugendverein. Ähm, und ja, mit André Silva, boah, das ist das ist der Top-Transfer dieses Jahr. Ähm, und dann haben sie trotzdem noch ähm, äh, Pro Bay geholt von Ajax Amsterdam für, für nichts. Ähm, hm. Der hat zwar ja. bei der U21-EM auch nicht so viel gespielt, aber da bin ich auch gespannt, weil Leipzig hat meiner Meinung nach einen echt sehr soliden Kader, um auch wieder das Meisterschaftsrennen spannend zu machen, auch wenn ich nicht glaube, dass da groß was passieren wird. Ja,
0: also ich muss ja leider sagen, so aus, aus meiner Sicht kann ich natürlich verstehen, dass Leipzig mit Lacroix glaubt, äh, diese Abwehrlücke endgültig zu schließen, denn sie haben ja, Orban wird sicherlich ein ganz wichtiger Faktor sein, ähm, der muss die Führungsrolle übernehmen und jetzt haben sie eigentlich zwei Innenverteidiger schon geholt, Shimakan und Guardiol, die aber mehr noch diesen No-Name-Charakter haben als Lacroix und ähm, als als Manager sicherlich man die Vermutung äußern kann, dass Lacroix schon auf dem Niveau zumindest eine Saison gespielt hat, die hoffen lässt, dass er bei Leipzig eben für eine quasi einen nahtlosen Übergang vom alten zum neuen verteidiger zu sorgen würde. Ja, und im Endeffekt brauchen sie dann auch mehrere für die Dreifachbelastung. Also ja, da können wir ja zwei Wochen nochmal drüber sprechen, wenn wir dann wirklich die Saison prognostizieren. Mal gucken, aber es ist auf jeden Fall einiges los, was Transfers und ja. was auch Summen angeht.
1: Ich bin auch super gespannt, weil du hast Konrad Leimer da, der eigentlich letzte Saison die komplette Saison verletzt war. Das ist auch ein gefühlter Neuzugang und ich meine, der hat auch super performt. Dann hast du auch Dominik äh, Slobosley, äh, der nach langer Verletzung in der Rückrunde ähm, ja, von von Salzburg geholt wurde. Das ist auch ja. ein Neuzugang. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann hast du auch trotzdem noch Rückkehrer wie Lookman oder auch äh, Saracci. Ähm, da bin ich echt super gespannt, was Leipzig vor eigentlich mit diesem breiten Kader anstellen kann. Ähm, die ja auch unter dem neuen Trainer, Trainer noch reifen können. Ähm, deshalb, ich bin super gespannt, ob sie die Bayern angreifen können. Und bei den Bayern, muss ich dir ganz ehrlich sagen, erwarte ich noch den einen oder anderen Transfer.
0: Aber glaubst du, es ist ein Transfer in einer hohen Größenordnung? Sie haben ja 42,5 Millionen für Ufer ausgegeben, der absolute Königstransfer dieses Jahr, haben auf der anderen Seite aber nur ablösefreie Abgänge gehabt, unter anderem natürlich Alaba, der jetzt äh, bei Real Madrid gelandet ist, ablösefrei, mit einem von 55 Millionen, natürlich äh, besonders bitter, aber das ist die Frage, was was können sie sich denn noch leisten?
1: Ähm, Bayern ist einer der wenigen Vereine, die trotz Corona einen Plus ähm, generiert haben, ähm, weshalb man auch mit den Rücklagen der letzten Jahre, denke ich, noch einen Transfer tätigen kann. Ähm, und der Kader ist für mich nicht breit genug für drei Wettbewerbe. Ich meine, klar, Sergio Roberto ist jetzt im Gespräch bei den Bayern ähm, als rechter Verteidiger, aber du hast Abgänge wie ähm, wie Martinez, der langjähriger ähm, ja, Backup war, oder auch Standspieler. Ja. Ähm, Boateng. Ja, Boateng, Alaba. Das sind sehr, sehr schmerzhafte Verluste und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, reicht ein Saar, der letztes Jahr geholt wurde als Backup halt einfach nicht aus. Mark Rocker äh, kam vielversprechend, aber der ist auch verletzt jetzt wieder langfristig. Und dann hast du auch noch verletzungsanfällige Spieler wie Sane oder Kuman im Team. Ähm, und überleg mal, dann du hast gerade im Team verletzt ähm, Lukas Hernandez der etwas länger mhm. fehlen wird, also bis Mitte August. Das heißt, der macht die gesamte Vorbereitung nicht mit. Dann hast du ähm, Alfonso Davis mit einer Knöchelverletzung. Da ist noch nicht bekannt, wie äh, wie lange er ausfällt nach ähm, ja nach der Verletzung beim... Oh, wie heißt denn der Cup da? Ähm, oh, mir fällt es gerade nicht ein. Auf jeden Fall hat er sich ja bei der Nationalmannschaft mit Kanada verletzt. Mark Rock ist mhm. verletzt. So, da hast du schon vier Spieler, die verletzt sind. Das heißt, dein Kader ist nur noch 23 Mann groß. Sprich, die können im Training gerade so 11 gegen 11 spielen.
0: Ja, das ist wenig. Das stimmt, da darf dann keiner sonst mehr gesperrt, verletzt sein. Sicherlich ähm, jetzt sind ja auf jeden Fall eine, eine schwierige Situation für Salihamidzic, der in den letzten Jahren mal gute, mal schlechte Transfers gemacht hat, aber auch mit Blick immer schon die Debatte hatte, dass der Kader laut Trainer sich zu klein war. Hamicic, der doch sehr stark auf dieser Position beharrt hat, weswegen ich im Gegensatz zu dir gar nicht so zuversichtlich wäre, dass da noch große Transfers kommen. Ähm, aber ich meine, mir soll es recht sein, dann wird die Liga vielleicht wieder ein bisschen ne?
1: Das, Das auf jeden Fall. Also, <lacht> das wäre natürlich wünschenswert. Natürlich, man ist auf jeder Position zweifach sehr gut besetzt. Also ich meine, der Innenverteidigung hast du mit Upamecano einen super Transfer getätigt und mit Lucas Hernandez einen super Innenverteidiger. Dann Niklas Süle, gut, vielleicht findet er unter seinem alten Trainer Nagelsmann zu alter Stärke. Ähm, da hast du zwei junge Innenverteidiger mit Chris Richards und Nian Su. Ähm, ja. Auf den Außenverteidigerpositionen hast du halt nur einen richtig starken Spieler und das ist Davis und Pavard. Die Backup für die beiden, gut, der eine kam jetzt ablösefrei vom FC Reading und Bonassar, ah, weiß ich nicht, ähm, okay. lässt sich darüber streiten. Aber vor allen Dingen im zentralen Mittelfeld sehe ich einfach zu wenig Spieler. Tuliso eigentlich mhm. ständig verletzt. Äh, Corsars ähm, kam jetzt von Marseille zurück. Mark Rocker aktuell verletzt. Das heißt, du hast nur Kimmich und äh, Goretzka und das war's. Äh, hm. Da muss für mich halt noch dringend was passieren. Ähm, und ich glaube, das wird Ju Julia Nagelsmann auch nicht auf sich sitzen lassen.
0: Hm. Ja, das stimmt. Und Transfers machen natürlich Sinn, wenn man sie auch jetzt im Sommer macht und nicht erst im Winter. Das wäre dann eher unüblich, da da noch große Kaliber zu holen. Ich glaube, für Bayern ist auch immer die Frage, wenn es denn wirklich eine Verstärkung sein soll, müssen sie entweder viel Geld in die Hand nehmen oder einen besonders guten Deal aushandeln. und sind aber auch immer ein Stück weit darauf angewiesen, dass dieses Transferkarussell sich äh, in Bewegung bringt. Und natürlich, wenn andere Spieler, eben Sancho, der Transfer ist, noch nicht abgewickelt, allgemein international stockt, was diese Top-Transfers angeht. Ähm, und gute, ablösefreie Leute, wie beispielsweise auch Aguero oder so, ne? die die durchaus auch mal nach München hätten gehen können. Ne? So ist es ja nicht. Ähm, Sie nehmen alle ja, einen Bogen rumgemacht um die Isar. Deswegen, ich, ich, ja, ich bleibe dabei. Ich, ich weiß nicht, ob Salihamidzic noch einen guten Transfer landen kann jetzt im Sommer. Aber Ich weiß, ich ich weiß auch nicht, spannend. ob
1: er einen guten Transfer landen kann, aber er muss, das ist das ist ja das Problem. <lacht> ansonsten <lacht> ansonsten finde ich, ähm, wird das Ganze sehr, sehr spannend in der Bundesliga.
0: Ja, ja dann spielen sie nur Champions League mit der ersten Mannschaft, die Liga spielen sie dann mit, mit einem zweiten Korsett oder ein paar Jugendspielern. Ja. Hat in den letzten Jahren traurigerweise auch immer gereicht, wenn die Konkurrenz quasi selber zu schwach ist, aber mal schauen.
1: Ja, hier jetzt flattert bei mir gerade noch äh, von Sky ähm, eine Nachricht rein. Äh, folgt Markus Ram trotz Versprechens von Marco Rose nicht, sich nicht bei den Fohlen zu bedienen seinem ehemaligen Coach zum BVB oh für 25 Personen. das wäre wär schon ah, das, das kann ich mir ganz ehrlich sich ehrlich gesagt nicht vorstellen aber ähm, ja es wird sich auf jeden Fall noch was tun und da sind wir in zwei Wochen schlauer ähm, und an dieser Stelle würde ich unsere heutige Folge beenden weil wir sind auch glaube ich schon sehr, sehr gut zeitlich.
0: Ja, in der Überlänge kann man, kann man offen so aussprechen, aber ich meine, das war ja jetzt auch lange Durststrecke mit dem Podcast und jetzt haben wir direkt wieder hier eine ausführliche Folge rausgehauen, das ist doch gut.
1: Ja, auf jeden Fall. In diesem <lacht> Sinne wünschen wir euch erstmal eine gute Vorbereitung, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zu unserer kleinen Saisonprognose.
0: Genau. Schaut ähm, alle fleißig, Olympia, ganz wichtig, unterstützt die Mannschaft da. <lacht>
1: Ja, und in diesem Sinne einen schönen Tag.
0: Genau, wünsche ich euch auch. Macht's gut.